Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Film in die Alps. Ich bin Martina de Biasi und heute sprechen wir mit Ella Zislinski, Filmemacherin, Autorin, Scripts Consultant. Willkommen, liebe Ella. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen. Danke, hallo. Bevor ich zu unserem Gespräch komme, möchte ich aber euch, liebe Zuhörerinnen, um etwas bitten. Falls euch der Podcast Film in die Alps gefällt, bitte gebt uns eine Bewertung auf der Plattform, auf der ihr uns eventuell abonniert habt. Das hilft auch anderen, uns zu finden. Und wenn ihr unseren Podcast auf euren Social-Media-Kanälen teilt, dann kann ich euch zwar nichts Materielles anbieten, aber dafür meine ewige Dankbarkeit. Denn das würde uns wirklich sehr beim Wachsen helfen. Aber damit ist auch schon Schluss mit Nebensächlichen. Ähm, kommen wir doch gleich zu dir, Ella. Ich bin sehr happy, mit dir zu sprechen, weil du ja jetzt hier bist, äh, um einen Workshop zu leiten. What's the Story? Ähm, What's the Story, die Südtirol Edition, ist ein intensiver, fünftägiger Workshop zur Drehbuchentwicklung von Kurzfilmen. Du bist also hier in der Funktion als Script. Consultant. Aber wie wird man denn eigentlich Script-Consultant? Also ähm, hast du das als Kind schon ähm, dir vorgestellt, dass du mal Leuten helfen wirst, ihre Scripts zu schreiben? Oder ist das irgendwie im Laufe deines, deiner Ausbildung passiert? Oder hast du da gemerkt, dass, das, dass da dein Interesse liegt? Ja, das ist auf jeden Fall im Laufe der Zeit passiert. Also ich glaube, wenn du jetzt über meine Kindheit sprichst... <lacht> Nee, ich glaube, es kam, hat auf jeden Fall angefangen über mein eigenes Schreiben. Also das Schreiben fing ziemlich früh an, so in Form von Tagebuchschreiben, irgendwie Situationen, den Tag festhalten, so ganz simpel, was passiert. Und dann, ja, auch dann schon sehr früh so ein Interesse am Filme machen oder so, mit Freunden irgendwie, Mini-TV, man geht so raus und dreht Sachen, die man lustig findet und interessant. Und dann kam, ich glaube, so mit 16 sollte man so in der Schule so ein Praktikum machen, was einen interessiert, wo, wo man sich später mal so sehen könnte im Beruf. Und da bin ich an die HFF München gegangen. Und weil ich irgendwie dachte, so Film interessiert mich, was kann ich da machen, bin dann da irgendwie gelandet und wurde in ein Seminar gesetzt, ähm, in dem Studierende Kurzfilme gemacht haben oder machen sollten, so ganz kurze, wie so eine Szene. Genau, und da habe ich tatsächlich, ich glaube, ich war ziemlich naiv, gelernt oder überhaupt verstanden, dass es sowas gibt wie Drehbuch. Und in meinem Kopf dachte ich, ah ja, das ist super, das verbindet beides, was ich so mag. Also das Schreiben und das Inszenieren oder überhaupt den Film. Also, genau. Und dann habe ich danach, glaube ich, auch so inspiriert von dieser Woche dort, selber wie so angefangen, Szenen zu schreiben und Dialoge und habe dann daraufhin auch immer mehr so ganz bewusst Dialogen zugehört von Leuten, wie reden die miteinander, was wird so zwischen den Zeilen verhandelt und so, und so weiter und habe dann, glaube ich, da in die Richtung auch immer weiter so, ja, so über das Schreiben nachgedacht. Genau, und dann habe ich mich in München beworben an der HFF, habe angefangen, Drehbuch zu, zu studieren ähm, und dann in diesem Studium, man hat ja so ganz unterschiedliche Seminare mit allen zusammen, also auch so Filmgeschichte und Technik und man soll selber inszenieren. Und dann hatte ich, glaube ich, auch schon dort voll Lust, selber Filme zu machen und habe dann selber Kurzfilme inszeniert. Genau, so, das war eher so das Studium. Und dann, klar, so im Studium hat man ja auch immer schon, wie auch jetzt hier in dem Workshop, die Stoffe von anderen begleitet. 
Das hat mir auf jeden Fall im Studium auch immer schon voll Spaß gemacht, weil man auch in der Arbeit mit anderen und im Austausch, glaube ich, ziemlich viel von den anderen lernt. So Auch für die eigene Arbeit, aber auch für deren Filme. Also es ist so voll der gute Austausch. Naja, und dann nach dem Studium, was anders war als im Studium, war, dass man ja eben auch damit konfrontiert ist, dass man das eigene Leben finanzieren muss. Ähm, was manchmal gar nicht so einfach ist, wenn man freiberuflich ist. Und bei mir hat sich das dann wie so natürlich ergeben, dass sich die Finanzierung meines eigenen Lebens wie so aus unterschiedlichen Bereichen speist. Und nämlich aus dem Schreiben so hauptsächlich. Und aber dann auch und aus diesem Begleiten von anderen Leuten. Also ich hatte dann auch schon an einem Dokumentarfilm als Dramaturgin gearbeitet oder mit einer anderen Freundin an ihrem Stoff. Und das kam so klar, im Studium fing es an, aber nach dem Studium hat sich das dann wie so natürlich fortgesetzt. Aber dieses natürliche, diese natürliche Fortsetzung, das hat ja auch ein bisschen damit zu tun, was du vorher gemeint hast. Also Schreiben ist ja ein, also ich stelle mir Schreibende immer vor, vor allem Drehbücher, da hockt jemand irgendwo am Computer und schreibt und tippt da auf der und, und stellt sich irgendwelche Geschichten vor und so. Aber dann braucht es ja diesen Austausch. Ne? Dann braucht es ja jemand, ähm, die oder der von außen hinguckt und sagt, ah ja, das ist super und das passt super, aber hier verstehe ich nicht, was du meinst. Oder Also das braucht es ja wirklich bei jedem, jeder Art von Schreiben, ob es jetzt ein kurzer Werbetext ist oder ein großes Drehbuch für eine Serie oder so. Das ist ja wirklich, also der Austausch ist ja, essentiell. Und Leute zu haben, die gut begleiten können beim dramaturgischen Aufbau auch oder, oder beim Schreiben oder beim, beim ähm, ja, ähm, ähm, sehen, wo die Schwächen eines Materials liegen und das aber auch gut ausdrücken können, damit die andere Person das annehmen kann, das ist schon sehr wertvoll, oder? Das ist eine wertvolle Arbeit, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es ist, also wie du sagst, es ist halt super wichtig, ähm, im Sinne von, dass wenn man die ganze Zeit in der eigenen Kammer ist am Schreiben, man verliert wie so den Überblick. Und man ist so verfangen in Details und in den Figuren im besten Fall. Manche Leute verlieren sich ja auch mit den Charakteren oder so. Aber dass der Blick von außen natürlich hilft, zu finden, was man eigentlich erzählen will. Und darum geht es letztendlich für mich auch in der Arbeit, wenn ich Leute begleite beim Schreiben. Weil dieses... What's the story? Weißt du, wie das auch der Name ist in dem Workshop? Das klingt so leicht, ist aber letztendlich, glaube ich, das Allerschwierigste. Was man auch nicht so auf ad hoc irgendwie beantworten kann. Und ich glaube, dieses ist, für mich ist es immer eine Suche. Und ich würde auch gar nicht sagen, dass ich das dann finde, aber eher so den Leuten beim Schreiben helfe, das zu finden. Über ganz unterschiedliche Wege, aber so dieses immer wieder in so Kreisbewegungen, sich dem so zu nähern. Was war vielleicht eine ursprüngliche Idee? Warum hat man angefangen, sich mit irgendwas auseinanderzusetzen? Warum hat man überlegt, das dort in dieser Situation zu erzählen? Ist das die richtige Situation? Sind es die richtigen Figuren, das zu erzählen, was einen eigentlich interessiert? Weil vielleicht stimmt es noch gar nicht. Vielleicht muss man das auch alles wie so verlieren und was anderes erzählen. Und immer dieses Überprüfen. Mhm. So. Das heißt also, wenn ich jetzt zu, der, zu dir komme mit meinem Drehbuch, also spürst du das dann gleich, wenn, wenn das da so ein Mismatch gibt zwischen what's the story und was geschrieben steht? Also Oder ist jeder, jedes Drehbuch anders? Oder wie, weißt du, also hast du da so ein Gespür? Oder wie kann man denn das Na, ich verstehen? glaube, auf was ich, also wofür ich, glaube ich, sofort ein Gefühl habe, ist, 
Ähm, da ist es schon ganz klar, was die Geschichte ist. Oder nicht. Und dieses oder nicht ist ja überhaupt nicht schlimm. Es ist jetzt erstmal ohne Wertung, sondern eher so im Sinne von, da ist jemand gekommen mit einer Geschichte, aber das, was vielleicht erzählt werden will, ist noch gar nicht da. Das heißt, meistens in dem Fall zerfällt es noch so ein bisschen und hat nicht so einen roten Faden oder wie auch immer man das jetzt nennen möchte, aber nicht etwas, was es so zusammenhält. Deswegen sage ich auseinanderfallen. Ähm, und da weiß ich nicht oft, was derjenige oder diejenige erzählen möchte. Also, ähm, und deswegen meine ich, das ist dann eben die Suche, die gemeinsame. Und es kann auch sein, dass in dem anderen, in dieser anderen Version jemand kommt und es ist schon ganz klar, man im Gespräch feststellt, ah nee, das ist es aber eigentlich gar nicht und da muss man es nochmal überprüfen. Mhm. Also wirklich eigentlich eine, eine ganz spannende persönliche Beziehungsarbeit eigentlich mit dem Material, aber auch mit der Person, mit der du arbeitest, oder? Ja, voll. Manchmal hat es fast was Therapeutisches. Ja, ja, natürlich. Also ich meine, Kino ist ja Therapeutisch. Also wenn man was schreibt mhm. oder wenn man was schafft, hat das ja immer mit, ähm, ja nicht immer, aber ich denke, ein Thema, das mich interessiert, muss ja auch mit mir zu tun haben. Und in dem Sinne ist es ja auch, rührt es im besten Fall ja mein Innerstes an. Deswegen meine ich, wenn man, und das ist vielleicht die nächste Frage, wie, also, wie schaffst du es, Menschen, die vielleicht ganz ähm, auf einige Idee eingefahren sind oder, oder die eine, unter Anführungszeichen so ein unfertiges Teil vom Drehbuch, ähm, wo du das siehst, wie schaffst du es denn, das rüberzubringen? Weil manche Leute wollen ja ganz klare Ansagen, manche Leute wollen, also können bestimmte Sachen noch gar nicht hören oder, weißt du, also auch psychologisch, wie, wie gehst du denn davor? Naja, erstmal ist es, glaube ich, mh, gar nicht so gegeben, dass alle Leute sofort verstehen, dass man wie so ein Film anfängt mit, einer, mit so einer persönlichen Verbindung. <lacht> also, äh, ich glaube, dass man aber das. Entschuldige, ja, würdest du aber sagen, dass es stimmt? Ja, natürlich. <lacht> okay. <lacht> Oder also ich bin, ich, ich glaube schon, dass es daran, wie so der Kern auch meiner Arbeit liegt. Und ich würde schon sagen, dass es viel zu viele Filme gibt, die nichts zu sagen haben und die eben sich überhaupt nicht dem gestellt haben, weil es ist letztendlich Drehbücher, die sich so runterschreiben und bei denen nicht wirklich gearbeitet wurde und nicht wirklich eine Konfrontation stattgefunden hat mit sich selbst, wie auch immer, aber in irgendeiner Form konfrontieren wir da ja etwas. Die sind, die, die verschwinden dann irgendwie auch schnell. Und ja, wie gehe ich davor? Ich glaube, es ist ganz unterschiedlich, also so von Personen abhängig. Ich glaube, manche Leute weigern sich, wie so, die mhm. überhaupt eben dahin zu gehen. Und dann dauert es länger. Und manche Leut, manchen Leuten brennt es ja wie so auf der Zunge. Die haben so richtig Lust, eigentlich erstmal über ihre persönlichen Erfahrungen zu sprechen. Ähm, dann halt, das heißt, man macht, man spricht eigentlich erstmal ganz viel so über Biografien, über was ist da passiert, wer ist die Person, was bedeutet die im eigenen Leben. So, da kommt man dann über so einen sehr persönlichen, ähm, über sowas sehr Persönliches dahin. Und bei anderen hilft es zum Beispiel, wenn man selber, also in dem Fall ich, <lacht> wie so selber aufmache, mh, weil es dann wie so einen Raum von sowas ein Raum des Vertrauens, glaube ich, ermöglicht, wo man dann vielleicht merkt, so, ah ja, da ist ja vielleicht noch mehr und dann so wirklich so dranbleiben und immer wieder nachfragen und immer wieder damit konfrontieren, dass das, was da ist, noch nicht beim anderen ankommt. 
So, mhm. also bei den Zuschauerinnen meistens genau. oder bei den Leserinnen in dem Fall. Ja, ja, ja mhm. weil vielleicht ist das für die Person schon so klar, dass, dass da ja was ist und dass es ja auch irgendwie dann für alle interessant ist. Mhm. Mhm. <lacht> ähm, genau, aber ich glaube immer wieder nachfragen, nachfragen, nachfragen und dann auch mal wie so ausbüchsen lassen und was ausprobieren und dann aber nochmal zurückführen und gucken, ah, war das denn das, was dich jetzt interessiert oder nicht? Und wo hat das alles nochmal angefangen? Mhm. So. Du bist ja Script-Consultant, aber du bist auch selbst Drehbuchautorin. Wie kommst denn du zu deinen Sujets? Also wie, was ist denn der Anfangs-Spark? Was ist das Anfang, der Anfang einer Idee für dich persönlich als Drehbuchschreiberin? Meistens ist es so ein Gefühl, was ich nicht definieren kann. Ähm, also irgendwie so ein Interesse an meistens irgendwas mit Zwischenmenschen. Also ich glaube, so zwischenmenschliche Konflikte, Beziehungen, wie auch immer, würde ich schon sagen, dass die mich so am meisten interessieren. Und dann ist irgend so ein Gefühl, was so super vage ist, was ich selber noch überhaupt nicht weiß, was ich da eigentlich will oder suche. Und dann fange ich so an, zum Beispiel mir Figuren. Dann habe ich irgendwie so eine Figur, meistens das Gefühl schon auch verbunden mit einer Figur. Und dann fange ich an, mir so Szenen auszudenken, irgendwelche Begebenheiten, die konkret passieren, wo die irgendwas reden. So. Und ich weiß dabei aber noch überhaupt nicht, um was es in der Geschichte geht. Was insofern lustig ist, als dass wir jetzt in einem Workshop ja die ganze Zeit darauf beharren, was ist die Geschichte. Aber, und das ist irgendwie wichtig an der Stelle zu sagen, die Filmemacherinnen, die jetzt gekommen sind mit ihren Geschichten, sind ja mit etwas gekommen, was sie schon davor geschrieben haben. Und es ist immer gut, wie so eine Basis zu haben, wo man sich schon mal Gedanken gemacht hat. Weil da ist ja eben schon mal was passiert. Das heißt, bei mir wäre es jetzt so ein Gefühl, das ich versucht habe, in Worte zu fassen, anhand etwas. Bei den anderen jetzt, mit denen wir gerade hier arbeiten, war es dann oft irgendwie ein Genre tatsächlich, was sie interessiert oder ein Konflikt zwischen zwei Personen. Ähm, genau, aber das heißt, man hat irgendeine Basis, irgendwas. Und davon ausgehen kann man dann wie so anfangen zu suchen. Und je nachdem, was für ein Typ man ist, ich bin dann so ein Typ, der dann ganz viel schreibt und sich verliert in Details, äh, was anstrengend sein kann, dann sozusagen das Gerüst oder, oder den inneren Körper zu finden, weil es so viel gibt, was davon ablenkt. Aber gleichzeitig brauche ich es voll, weil wenn ich von Anfang an sagen müsste, so pitchmäßig, Darum geht meine Geschichte. Dann verliere ich gleichzeitig in dem Moment meine Geschichte. Weil so dieses Pitchen ähm, für mich so am Zeitpunkt des Anfangs wie so tödlich ist. Meine ja. Leute fangen ja beim Pitch an. Ja, genau. Und bauen dann den Pitch aus, sagen wir mal. Das ist so ein, letztens habe ich so ein gängiges, weißt du, diese How-to, wie schreibt man ein Drehbuch und so, ja, und zuerst so, ja, braucht man einen Satz, wo alles drin ist und dann schreibt sie eine Synopsis, die ein bisschen länger ist und dann schreibt man zwei Seiten und dann auf einmal ist der Film da oder was weiß ich. Und, ähm, aber es gibt ja ganz viele Ansätze, ne? Total, natürlich, ist ja auch immer mehr so. Also auch alles, was du auf den Streaming-Diensten siehst, das ist ja sozusagen, es funktioniert ja nach Pitch. 
hier hast du die Geschichte, kannst du das angucken. Aber es ist einfach überhaupt nicht das, was mich interessiert. Und ich glaube, wenn man die Geschichte anfängt mit dem Pitch, also ich, ich, es ist so fern von dem, wie ich denke und von dem, wie ich schreibe, weil das ja sozusagen, das beruht ja auf einer Idee, dass man wie so den Kern von etwas hat oder eben dieses, um was geht's. Und dann daraufhin schreibt man das. Aber bei meiner Arbeit vom Schreiben jetzt, ganz explizit mein eigenes Schreiben, ist, dass ich schreibe und im Prozess des Schreibens passieren unterbewusst Dinge, die sich im Schreiben hervortun. Durch die Figuren, die miteinander sprechen. Ich wusste noch gar nicht, als ich angefangen habe zu schreiben, dass die so miteinander sprechen würden. Und plötzlich zeigt sich in diesem Prozess etwas, was ich erzählen möchte. Was ich aber davor noch nicht wusste, aber was irgendwo da so ist. Und und ich will es jetzt auch nicht so mystifizieren oder so. Aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass es auch so einen anderen Zugang dazu gibt. Und das heißt nicht, dass man sich danach nicht damit auseinandersetzen müsste, um was es geht. So, weil das muss man schon, um dann zu überprüfen, wo macht es Sinn, dass ich da ausgebüxt bin? Was gehört eigentlich da gar nicht hin? So, aber um sich dann noch schon so eine Freiheit zu lassen, Dinge auszuprobieren. Also das heißt, wenn du eine, ein Gefühl hast, wo du sagst, ich, du musst dran schreiben, dann ist das Natürlichste für dich, du fängst mit Dialogen an. Das wäre für mich zum Beispiel nicht der, der Ansatz, den ich, den ich nehmen würde. Und du hast ja auch schon vorher gesagt, dass dich dass du nach diesem Praktikum angefangen hast, Leuten einfach zuzuhören, wie sie reden und so. Das, das heißt, du bist jetzt, ich weiß nicht, wie alt du bist, aber das sind jetzt mindestens zehn Jahre äh, Übung, oder? Im, Im Spüren von Dialogen. Ja, also, ja, nee, ich schreibe auf jeden Fall super gerne Dialoge. Ähm, auch oft, bevor ich Figuren charakterisiere weil für mich Figuren darüber charakterisiert werden, wie sie sprechen und ich darüber die Figuren kennenlerne. Und dieses, wie Leute miteinander sprechen, macht mir so Spaß. <lacht> Im Sinne von, gar nicht, dass sie jetzt Informationen über sich selber geben oder so, sondern im Sinne von, was wird zwischen den Zeilen verhandelt? Und was liegt immer unter einem, kannst du mir ein Glas Wasser einschenken? Was, sozusagen, welche Bedeutung kann dahinter liegen und wie wird darüber eine Emotion erzählt, die zwischen zwei Figuren zum Beispiel in, irgendwie im Raum steht oder mhm. so. Und das kann einmal sozusagen einfach so sein, der direkte Dialog. Dann, einfach weil ich viel im Ausland gelebt habe, auch so ein interkultureller Dialog, der mich, glaube ich, total interessiert. Also ich schreibe zum Beispiel auch super gerne Dialoge auf Englisch, einfach weil ich viel auf Englisch unterwegs bin. Und auch über dieses, was heißt es eigentlich nicht, in seiner eigenen Sprache zu kommunizieren, so, was geht dabei verloren, aber auch welche Freiheit gibt es, auf einer anderen Sprache zu kommunizieren? So, und, und, oder so auch innerhalb von Familien, wenn Leute dann umgezogen sind und in anderen Ländern leben, was bringen sie von diesem Land dann wiederum mit? Also, das hat, ist was Sprachliches, aber dann auch natürlich was Kulturelles, was sich wiederum in der Sprache spiegelt. Absolut. Weil zum Beispiel ähm, ähm, gibt es ja diese. Unterscheidung, ob das stimmt oder nicht, weiß ich nicht, aber von direkt kommunizierenden Kulturen und indirekt kommunizierenden Kulturen. Ne? Also zum Beispiel, keine Ahnung, im ähm, angelsächsischen Raum ähm, wird viel klar gesagt. Ich brauche X von dir, weil ähm, ich bin durstig. Ich brauche ein Glas Wasser, weil ich bin durstig. Und in anderen 
Orten oder Kulturen, auch zum Beispiel im, im amerikanischen Süden, wäre ein, ich brauche ein Glas Wasser, ein, ein Mittel, was anderes zu kommunizieren. Oder, ah, ich, ich, ich fühle mich schon ein bisschen durstig, statt ich hätte gerne ein Glas mhm. Wasser. Oder ist das auch so was, worüber du nachdenkst? Oder ist es nicht so? Ja, doch auch. Das ist dann vielleicht so spezifisch Dialog. Und dann aber natürlich, was das Interkulturelle auch viel mitnimmt, sind dann so äh, Eigenarten oder eben bestimmte Verhaltensweisen, die angebracht sind oder nicht. Und da kommt dann eben, wenn zwei Leute aufeinandertreffen, die eine andere Art haben, Sachen zu lesen oder zu hören, mhm. können so viele Missverständnisse entstehen. Weil wenn ich sage, ähm, oder mir passiert es manchmal mit meinem Bruder. Ich sage so, ah ja, die Küche ist schon dreckig. Und dann sagt er, ah ja, stimmt. Ja, ja, voll. Aber das ist ja total interessant. Super, danke, dass du das Beispiel gebracht hast. <lacht> weil, weil dieser Dialog ist ja so krass aufgeladen zwischen dir und deinem Bruder, weil ihr euch seit Ewigkeiten kennt und weil ihr beide so viele Erwartungen, unausgesprochene Erwartungen aneinander habt und Erfahrungen und das ist so vielschichtig und das ist nur über darüber, dass ihr euch schon so lange kennt. Und das ist tatsächlich, das ist so ein simpler Dialog, aber wenn man spürt dann, dass das so aufgeladen ist über die Beziehung, die darunter liegt, dann ist es, was ich meinte vorhin mit diesem, das liegt zwischen den Zeilen, weil dann bei der Zuschauerin, wie auch immer, was aufgeht, was einen dann an das eigene Verhältnis zu zum Beispiel einem Bruder erinnert und zu diesen Dingen, die man nicht mehr richtig sagen kann, weil beim anderen immer das Falsche ankommt. So, ich meinte es eigentlich gar nicht so, aber der andere kann es nicht mehr so hören oder die andere, weil da schon so viel passiert ist. Und ja. dann ist es passiert, dass ja auch, dass Leute sich verkannten und dass man gar nicht mehr sich wirklich hört, sondern nur noch das hört, was man denkt vom anderen. Ja, das stimmt. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, sagt, man möchte Drehbücher schreiben. So, wenn du jetzt neuen Drehbuchautorinnen ähm, Tipps geben würdest, wie man da auf Gold stoßen könnte. Gibt es da Übergang oder nicht mal Übergang, sondern Ansätze? Naja, ich glaube, erstmal ist es wichtig, für so eine Schreibpraxis zu entwickeln. Also ich schreibe schon fast jeden Tag. Und nicht, dass es gut ist, was ich schreibe, aber einfach schreiben und wie in so einem inneren Dialog zu sein oder so. Ähm, und dann bewusst durch die Welt gehen. <lacht> aber schon so, also zuhören, so in der Bahn sitzen und hören, was die Nebensitzerinnen sagen ähm, und was dort passiert, auf Details achten gucken ähm, und sich irgendwie kuriose Momente aufschreiben. Ähm, also so ein Sammeln, würde ich es mal nennen, von Welt. Und dann deswegen vielleicht das, die Schreibpraxis, das einfach so aufschreiben und dann sieht man ja, ah, da bleibe ich hängen. Dann mal abgesehen davon natürlich lesen. Also Literatur, was für mich wahrscheinlich so die größte Inspirationsquelle ist, aber auch Zeitung. Essays, alles Mögliche, also mhm. jetzt ähm, alles, was einen so, ja, anfasst und in Frage stellt und wo irgendwas aufgemacht wird, wo man so hängen bleibt und denkt, ah, da mhm. ist was, das will ich noch weiter erforschen. So eine Sammelbox an Ideen oder an mhm. Momenten oder so, für ja. sich ähm, schaffen, wo man dann vielleicht auch 
wo, wo vielleicht auch nicht mal, also die vielleicht, wo man sammelt, 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 aber irgendwann ruft einen oder eine was von dieser Box. Voll. Und ich, ich, wenn du jetzt sagst, du hättest Lust, ein Drehbuch zu schreiben, dann würde ich schon davon ausgehen, dass du das sagst, weil es irgendwas gibt, was du entweder erlebt hast oder was dich interessiert hat, dass, dass du darüber dann eben Lust hättest, ah ja, okay, darüber hätte ich schon Lust zu schreiben. Man, warum? Also man sagt ja nicht, ich hätte jetzt einfach Lust, mal was zu schreiben, ohne je den Impuls gehabt zu haben oder ohne je was erlebt zu haben oder so. Ja, oder? Ab, ja, also jetzt in, meinem, in, meiner, in meiner Phase ist es halt so, ich würde gerne mal ein Drehbuch schreiben. So, also wirklich, also jetzt nur Aber ohne, ganz also ganz, also jetzt bin ich wirklich <lacht> Also Content, also sozusagen ohne den, ohne nur von diesem äußeren Gedanken, ich würde gerne ein Drehbuch schreiben oder weil du einen Content hast oder irgendwas, was dich interessiert inhaltlich? Also im Moment ist es wirklich, äh, ich würde es gerne mal probieren, so ein Drehbuch ah. zu schreiben. Aber Contents habe ich genug, aber ich bin Dokumentarfilmerin. Das heißt, bei mir ist es ein bisschen umgekehrt. Also ich nehme die Realität und, und ich weiß gar nicht, ob Dokumentarfilme nicht unrealer sind als Spielfilme in diesem Sinne, weil ich nehme ja etwas, was da ist, die Realität, und ich schaffe mir daraus meine eigene Geschichte. Und Spielfilm kommt mir oft vor, ist, wie kann man sagen, manchmal auch realer, weil es von der Realität, also von, weißt du, was ich meine? Also es ist so, es schafft etwas, was dann Realität wird. Weiß ich, mm, ob ich das, mm, ob ich ja, das jetzt, im besten Fall. Ja, also das heißt, du, man schafft eben ähm, eine Realität, die nicht gestohlen ist, unter Anführungszeichen, weil ich kann nie objektiv sein in meinem Dokumentarfilm. Weil ein Dokumentarfilm kann ja nicht objektiv sein. Ein Spielfilm aber, da hat man ja jedes einzelne Detail unter Kontrolle. Das heißt, es ist das, was ich will und das ist real. Weißt du, was ich meine? Also ich als Autorin bin ja fast... Okay, entschuldige, wenn ich jetzt... Nee, 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 ich, so ich brauche gleich nur drüber, drüber gehen, weil, weil ja. Du verstehst, also das ist so... Ja, ähm, ich würde sagen, wenn ich dich oder euch oder die ZuschauerInnen und in, mein, in meinen Kopf bringe durch eine, einen Spielfilm, dann ist das ja meine Realität. So vielleicht. Jetzt du als Dokumentarfilmerin. Ich als Martine, als ja. Autorin. Mhm. Ich als Dokumentarfilmerin mache das Umgekehrte. Ich nehme eine Realität, die für jede Person anders ist und biege sie ähm, zu meiner Geschichte hin. Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe, was du meinst, aber ich würde dir widersprechen. Ah, gerne, bitte. <lacht> Weil... Und es ist lustig, dass du das sagst, äh, weil das schon auch immer wieder passiert äh, oder ich das beobachte, tatsächlich in meiner Arbeit als Skriptkonsultant, ähm, ist es genau, dass ähm, DrehbuchautorInnen das sich so hinbiegen, wie sie das gerne hätten. Und es stimmt natürlich bis zu einem gewissen Grad, aber im besten Fall würde ich schon sagen, dass die Figuren ihre eigene Geschichte schaffen. Das ist das, was ich... Im Dokumentarfilm oder im Spielfilm? Nein, im jetzt? Spielfilm. Im Spielfilm. Ja, weil die schon... Die sind eben nicht nur Marionetten. So, die sollen eigentlich, finde ich, äh, nicht nur das erfüllen, was ich als Autorin für meine Realität halte, sondern die schaffen schon wie so ihre eigene Realität. Natürlich schreibe ich die, aber die müssen ja nach ihrer eigenen Logik funktionieren. Ja, das verstehe ich. Ja, macht das ja, Sinn? Ja, total. Okay. Also ich finde schon, und es gibt auch diese, also ich schreibe auch, und diese Magie des, der Figur, die einfach, wo ich nicht mehr die Person bin, die was schreibt, sondern 
irgendwie, dass ich durch, nicht mal durch die Figur, die, die Figur selber eben mit ihren internen ähm, Regelwerken an, die ich zwar geschaffen habe, aber dann macht sie, was sie will. Mhm. Also das verstehe ich total. Also ja, und da wird nämlich, glaube ich, schon wie so eine Realität geschaffen, die ich zwar kannte und die ich auch bestimme, aber die auch ihre eigene Wahrheit hat. Und ich glaube, es ist diese eigene Wahrheit, die letztendlich dann andere Menschen auch berühren kann. Genau, aber das ist eine, ja, okay. Ja, da, da ist unser, da, da geht die, die philosophische Diskussion nicht mehr weiter, weil es jetzt irgendwie, ja, weil du sagst, ja, okay, aber das Gleiche kann man ja auch bei Dokumentarfilmen sagen, dass die Voll. Figuren selber was erzählen und ja, die erzählen ja, ja. Klar, klar, klar. Na gut. Vielleicht habe ich dir auch gar nicht widersprochen, sondern wir haben uns nur ergänzt. Aber. Ja, vielleicht, vielleicht, wer weiß. Nee, nee, aber schon, also, weil du sagst, ja, nein, ich glaube nicht, dass du mich wieder, egal, auf jeden Fall. ja. Es ist sehr spannend, darüber zu sprechen und es ist auch sehr spannend, über das Schreiben selber zu sprechen, weil ähm, ich glaube schon, dass, also ich bin ähm, Cutterin, ich, ich mache Schnitt oder ich habe Schnitt gelernt, sagen wir so, und da gibt es ja auch eine ganz eigene Magie. Ne? Also wenn der Schnitt, vor allem im Dokumentarfilm, in meiner Erfahrung, sich fügt, dann passiert eine Magie, die man einfach fühlt. Es gibt Sachen, die ich geschnitten habe, wo, wo ich hinschaue und sage, ja, ja, ganz logisch und so. Und dann gibt es Sachen, wo ich mir denke, wow, das trifft mich jedes Mal, wo ich es anschaue. Und das Gleiche ist ja beim Schreiben, nicht? Also diese innere ja, Spannung oder dieses Richtigsein, das ist schon ähm, ganz cool, so einen magischen mhm. Moment zu haben, ne? Voll. Ich glaube ja auch, dass die Schnittarbeit und das Schreiben gar nicht so un unterschiedlich sind. Also es geht ja ganz viel auch ums wo stelle ich was hin? Also sagen wir, du hast eine Szene, die hat eine innere Logik, aber und die kann geschrieben sein oder geschnitten sein, aber dann, wo ist sie im Film und was macht, was für eine Veränderung macht sie, wenn sie bei Minute 10 ist oder so oder später erst kommt? Dieses Bauen von Dramaturgie ist dann, ist, glaube ich, sehr vergleichbar. Ja, das denke ich auch. Das denke ich auch. Äh, vor allem, weil ich wiederhole, ich komme ja vom Dokumentarfilm und der Dokumentarfilm wird oft im Schnitt mhm, geschaffen. Klar. Und das ist, in dem Moment passiert ja das, was im Spielfilm vorher passiert. Dieses Durchdenken von was kommt wo und so weiter. Ähm, das passiert bei, bei uns halt im Schnitt. Viel. Mhm. Oder oft. Ja. ja, oder bei Spielfilmen, die halt anders gedreht sind. Also, es mhm. gibt ja viele Spielfilme, die dann eben viel mit Improvisationen auch gedreht werden, die auch total im Schnitt entstehen. Stimmt so. Ah, das ist auch eine spannende, eine spannende <lacht> <lacht> Sache, die wir besprechen können. Aber wir kommen ganz, ganz langsam zum, zum Ende, weil, ja, weil ich glaube, wir könnten äh, drei Stunden lang miteinander sprechen und äh, ich bin sicher, dass es auch andere interessiert. Ähm, die letzte Frage, die ich an dich habe, ist, ähm, was interessiert dich denn an einem Drehbuch? Was fasziniert dich denn da? Ja, interessante Frage. Das Drehbuch an sich ist ja eigentlich was sehr Undankbares, im Sinne von, es ist ja nur Mittel zum Zweck, um einen Film zu machen. Dadurch, also, und ich glaube auch, dass, und ich bin fest davon überzeugt, es ist so lustig, dass ich das selber sage als Drehbuchautorin, aber ich glaube, ganz die besten Filme, die ich kenne, sind ohne... <lacht> Ein großartiges Drehbuch entstanden. Also das ist so ein was Unterschiedliches, das Schreiben und für mich, also das Schreiben und das Filme machen. Und gleichzeitig ist, glaube ich, das, was 
mich am meisten interessiert am Drehbuch das Schreiben selbst. Also, dass ich mich meinem Film, den ich machen möchte, immer übers Schreiben dann doch annähere. So. Und dass ich über das Schreiben meine Figuren kennenlerne und das, was ich erzählen möchte. Das heißt, für mich ist das Schreiben und das Drehbuch wie so die Reise dahin und das Verständnis darüber, was ich erzählen möchte. Und wenn ich das mal gegriffen habe, dann kann ich wieder den nächsten Schritt gehen und den Film im besten Fall drehen. So. Aber genau, also ich glaube, es ist die Reise dahin, was ich erzählen möchte und wie. Mhm. Herzlichen Dank für deine ein für die Einsichten, die, die du uns äh, gegeben hast in die ins Schreiben eines äh, einer Geschichte und ähm, und ich werde noch äh, länger darüber nachdenken. <lacht> ja, jeder Ansatz bringt ähm, bringt eine oder einen weiter. Ne? Ähm, das letzte, was ich dich bitten möchte, ist zu sagen, wo wir dich eventuell finden, falls wir eine Script-Consultant oder eine Drehbuchautorin brauchen. <lacht> Man kann mir immer eine E-Mail schreiben, freue ich mich. Ella Gislinski at gmail.com Ja, nochmal danke für das wunderbare Gespräch und alle Links zu dieser und allen anderen Folgen von Film in die Alps findet ihr unter www.filmindiealps.com slash podcasts. Der Sergio Cocker hat unser Logo und CI designt. Diese Sendung wurde von mir geschnitten. Alexander Demetz ist der Architekt unserer Webseite. Und die Lisa Maria Kerschbaumer ist die Co-Autorin des Projektes Film in die Alps. Ich bin Martine De Biasi. Danke euch fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Cool. Danke dir. Sorry, wenn ich 18 Minuten gestoppt habe. Du hast dich ja überhaupt nicht verhaspelt. Ne?